0: Guten Morgen. Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Für Dienstag, den 7. Juni 2022. Was heute wichtig ist. Als großes Experiment hatte die Ampel das 9-Euro-Ticket angekündigt. Der erste Testlauf fiel mäßig aus. Geschrieben von T-Online-Politikredakteurin Annika Leistner. Unter Mikrofon bin heute ich, Tilcewitz. Hi. Deutschland ist an diesem Wochenende ein Stück näher zusammengerückt. Das gilt physisch wie emotional. Und wer weiß, vielleicht hören ja auch Sie gerade diesen Tagesanbruch, während Sie sich in der Regionalbahn in die Armbeuge eines Unbekannten schmiegen. Das 9-Euro-Ticket macht diese neue Verbundenheit möglich. Drei Monate Bahnfahren zum Preis von 27 Euro. So günstig war der öffentliche Personennahverkehr in Deutschland noch nie. Ein Wahnsinn stünden im Voraus konservative Medien und die Verkehrsexperten mit Taschenrechner. Wie soll sich der chronisch unterfinanzierte ÖPNV all die Billigtickets leisten? Wie sollen die Bahnen den Ansturm verkraften? Wie soll Syltes überleben, wenn plötzlich das gemeine Volk anrückt? Doch der erste Härtetest am Pfingstwochenende hat gezeigt, es hat irgendwie geklappt. Natürlich hat nicht alles funktioniert. Aber wer schon einmal vor Einführung des 9-Euro-Tickets mit den Öffentlichen unterwegs war, den dürften überfüllte Bahnsteige, geräumte Züge, verspätete oder ausgefallene Bahnen nicht wirklich überraschen. So etwas kommt immer wieder vor. Doch entscheidend ist, der große Kollaps und echte Tumulte blieben aus. Ob der Unterschied zum Bahnfahren im Normalbetrieb so groß ist, werden erst die Analysen der Verkehrsbetriebe zeigen, die in diesen Tagen folgen. Denkbar ist nämlich auch, dass die Rabattaktion der Ampelregierung die Lage gar nicht so sehr verschlimmert hat, sondern dass sie schlicht ins nationale Bewusstsein rückt, wie bescheiden Regionalverkehr mit der Bahn und viele andere ÖPNV-Angebote insgesamt funktionieren. Und das ist schon jetzt eine Leistung des 9-Euro-Tickets, die nicht zu unterschätzen ist. Denn erstmals seit Jahren wird die Bahn überhaupt wieder als das wahrgenommen, was sie eigentlich sein sollte. Das Verkehrsmittel für alle. Aus diesem Verständnis folgen Ansprüche. Mit dem probe in der Tasche lieben und hassen Pendler wie experimentierfreudige SUV-Fahrer nun gemeinsam die Vor- und Nachteile, die der ÖPNV bereithält. Von ihrer Unzufriedenheit erzählen sie Journalisten breitwillig. Und ihr emotionaler Hauptgegner, die Deutsche Bahn, wird von den Klagen unsanft aus dem Schlaf gerüttelt. Das ist gut so, denn was bitte ist ein Verkehrsmittel schon wert, das nur pünktlich kommt, wenn es wie zu Corona-Zeiten fast ohne Passagiere fährt? Als, naja, Sammelaktion für Beschwerden taugt das 9-Euro-Ticket deswegen schon jetzt. Das mag nicht im Sinne der Erfinder gewesen sein, die eher davon träumten, dass große Teile der Bevölkerung umgehend ihr Auto stehen lassen – Dafür aber haben die DB und all ihre privaten Konkurrenten ihr Image zu lange und zu umfangreich ramponiert. Eine emotionale Annäherung, ein leichter Flirt mit der Bahn oder dem Bus, ein kurzes Träumen vom Was-wäre-wenn. Lassen sich Millionen Deutsche nur darauf ein, ist schon viel gewonnen. Offen bleibt aber die Frage, wohin der Flirt nach den ersten drei Monaten führt. Das gilt aber weniger für die Bürger als für die Ampelregierung und die Verkehrsbetriebe. Sind diese tatsächlich zu einer ernsthaften Beziehung mit ihren Kunden bereit? Was heute wichtig ist. Boris Johnson unter Druck. Am Montagabend hat der britische Premier ein Misstrauensvotum in seiner eigenen Fraktion überstanden. Das Ergebnis fiel allerdings knapper aus als erwartet. 148 Kollegen wollten Johnson stürzen, 211 fielten ihm die Treue. Verfassungsfeinde im Visier Bundesinnenministerin Nancy Faeser stellt den Verfassungsbericht 2021 vor. Dieser beleuchtet in einer eigenen Kategorie mit kompliziertem Namen zum ersten Mal Verschwörungstheoretiker und Demokratiefeinde, die weder dem linken noch dem rechten Spektrum zuzuordnen sind. Und Merkel zurück auf großer Bühne. Im Berliner Ensemble stellt sie sich den Fragen des Journalisten Alexander Osang. Erwartet werden dürfen solche sowohl zu ihrer Russlandpolitik als auch zu ihrem Verhältnis zu Ostdeutschland. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach 6 am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Und haben Sie vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.